0: Eureka Quien diga, quien diga Alguna vez que Él no ha sufrido y no sufre nunca De ira, está mintiendo Vamos Me hace sacar toda la ira Lo que pasa es que Hay iras más ruidosas Iras menos ruidosas Pero son en definitiva iras
1: y sobre la
0: ira hablamos esta noche en Ureca con Mado Martínez. Amado, muy buenas, ¿qué tal?
1: Buenas noches, ira, cólera, enfado, rabia. Todos tenemos nuestros días gremlin, ¿no?
0: Claro, Y la ira es lo mismo que todo eso que has dicho, es lo mismo que la frustración. ¿Qué es exactamente la ira?
1: Sí, la ira puede llevar a, eh, eh, a puede ir acompañada en ese río, en ese mar de turbulencias, puede llevar acompañados sentimientos de frustración, de resentimiento, de indignación, sí, eh, tienes esta, esta, esta emoción, pero como todas las emociones tiene su lado adaptativo y sobre todo en el pasado tuvo su papel en la adaptación, está ahí para que podamos reaccionar y protegernos ante el daño o la pérdida, o la injusticia, porque es lo que te impulsa a defender la cueva ahí, ¿eh? espantar al oso, ¿no? Proteger a los tuyos, ¿no? Que dicen, si te encuentras un oso, hace esto o oh, grita mucho, ¿no? Para espantarlo, sí, bueno, pues exacto, a veces funciona. <risa> sí, sí, es una... bueno, yo, yo creo que en una lucha a muerte contra un depredador rival me cuesta imaginarme a los contendientes mm, riéndose ahí a carcajada limpia, ¿no? Sí. ¿Verdad que no? No. Más bien te imaginas ahí a un perro rabioso, ahí, <risa> con gesto ahí, amenazante, ahí, mirada iracunda y tirando espumarajos por la boca. Bueno, pues, o oh, oh, yo qué sé, piensa en los gatos cuando se enfadan y se encrespan y emiten sonidos amenazantes, que admítámoslo, todos nos hemos cagado en los pantalones alguna vez delante de un gato. Sí,
0: sí, sí, sí. Son sí, malas sí.
1: pulgas, yo la primera, sí. Eh, y es que, que, es que dan
0: miedo, ¿eh? Cuando se miedo, pone, jolines, miedo Y seguramente ¿Sí, sí? el miedo lo está pasando a él y por eso reaccionan
1: así. Sí, bueno, pero pero que asustan porque se ponen claro, ahí sí, como sí. iracundos. Y al y, y que más de que menos yo creo que conoce o, o lo hemos sentido alguna vez, eh, hay mucha gente que cuando tiene hambre eh, se enfada mucho. Mm. <risa> que dices, es que yo cuando tengo hambre me enfado. ¿no? O pierde los estribos al volante en hora punta despotrica con la política, monta en colera por cualquier cosa, la mayoría de las veces por cuestiones injustificadas, aunque en el contexto actual la furia puede ser muy positiva, tal y como dice el psicólogo Ryan Martin, todavía puede ser positiva a la hora de una cosa muy específica, según él, para combatir la injusticia. De hecho, si la injusticia y la crueldad no nos pusiera furiosos, pues seríamos una especie bastante indolente, ¿no? Eh, aunque afortunadamente hoy en día yo creo que tenemos herramientas además para responder a esa injusticia sin tener que recurrir a la violencia y durante los últimos años, aunque a muchos de nuestros oyentes les resulte difícil de creer, hemos alcanzado unas cotas de paz nunca vistas y sin ceder un ápice en la lucha contra la injusticia.
0: Y seguramente lo ha hecho gente que ha luchado por esa paz porque ha luchado contra la injusticia y lo ha hecho a veces cuando ha hecho falta con un poquito de ira. Y no pasa nada tampoco.
1: No, claro que no, claro que no. Es que es muy humano. Es que mm. es que la ira viene de esa de aversión esa que tenemos los humanos a, 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 la, a la injusticia, a la crueldad, ¿no? En definitiva. Hay dos clases de ira, creo sí, yo. Sí, que... eh,
0: la que sale mm. para afuera y la que se queda dentro. La que el gritón y el callado. No sé mm. cuál es mejor, ¿eh?
1: Mm. No está ahí, ahí ¿eh? no sé sí. qué existe. <risa> iras y iras, sí. Bueno, pues hay cóleras que se expresan y se manifiestan en forma de gritos, de aspavientos, de gestos de cara, a veces de tortazos, ¿vale? Uh -huh. Eso es, ¿vale? Una furia muy agresiva que se expresa. Eh, estoy muy enfadado, ¿vale? Y hay iras que, que son mudas, silenciosas, totalmente invisibles que tú la sientes, pero ni la dices ni la dejas ver, la llevas por dentro. Pero esta es tan peligrosa como pueda ser la primera. Y si no se modula y, y acaba desbocándose, eh, pues puede ser muy, muy, muy peligrosa. La primera es peligrosa porque si se desboca, ya sea verbal o físicamente, hacia el otro, pues imagínate, algunas acaban hasta en delito de sangre.
0: Sí, ¿no? claro
1: pero la segunda es la que te va pudriendo y amargando por dentro uh -huh. y te va sumiendo en un estado de enfado continuo ante la vida y si no la atajas, a lo mejor también puede acabar en la otra, ¿vale? Eh,
0: fíjate, muchas veces eh, cuando pasa algún tipo de desgracia en alguna casa, aparece en televisión el vecino dice, sí, parecía muy normal, si nunca se enfadaba, bueno, pues eh, no se enfadaba aparentemente. Eh, claro. Hacía cosas, eh, bueno, las consecuencias son las consecuencias y lo que ha pasado... Eh, eh, no era un santo eh, por estar callado, sino que la porquería se la llevaba muy para adentro y seguramente la expulsó con mucho dolor.
1: Claro, porque todas esas emociones que tú no gestionas las vas acumulando y eso te convierte en una bomba de relojería claro. andante. Mm. <ríe> claro. Y según el doctor Fahad Bashir, autor de la ciencia de las emociones, pues además acabará afectando a tu salud física o mental sí o sí. ¿Vale? Si, si tú eh, de forma crónica sientes ira, y no, aunque no la manifiestes y la vas acumulando. Eso al final te, 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 te afecta. La primera afecta más a los que te rodean porque es muy escandalosa, muy manifiesta y se manifiesta en las relaciones y además puede afectar de forma muy negativa. Y la segunda te afecta a ti pero al final también acaba afectando a tus relaciones con los demás, es claro. decir, que la mires por donde la mires, eh, además los que los que tienen esta, esta especie de emoción reprimida de forma crónica la descargan siempre a través de una crítica interna muy obsesiva, repetitiva ah. codeándose con, con la tristeza, la depresión es como muy 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 venenosa sí. es una emoción muy destructiva
0: y se puede modular de alguna forma, podemos aprender a llevar bien la ira la ira insistimos es que tienen el 100% de los humanos, pero se puede aprender un poco a equilibrarla
1: sí todas las emociones se pueden modular todas todas las emociones eh, pero la ira quizás es la que más tenemos que, 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 que vigilar y hacer hincapié en modular porque es la más destructiva de todas las emociones que existen salvo por esa arista positiva que como señalaba el psicólogo ryan martin pues nos hace reaccionar ante ante la injusticia no
0: claro por lo
1: demás, surge muchas veces en, 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 por cuestiones de ofuscamiento, de que te pones catastrófico, porque distorsionamos, por distorsiones cognitivas, porque a veces estás estresado, por una frustración mal manejada y últimamente por esa especie de monomanía con indignarnos por todo y con todo el mundo, ¿no? Porque parece que ahora nos indignamos. Por nada. Yo recuerdo una charla en la que Ana Moyano, que es psicóloga y autora de, de, de Emocionarte, estaba hablando de emociones y decía eso, que la ira mantenida en el tiempo es una de las emociones más destructivas... Y dañinas que existen, porque una vez que inicia su escalada. Porque
0: seguramente, seguramente la Segunda Guerra Mundial existió porque había una crisis eh, de ira, de mucha ira en la gente. Y entonces eso rompió. Se produjo el ascenso de los eh, radicalismos y se apoyaron esos eh, radicalismos. Y la
1: Guerra Civil Española, que claro, es también, contra vecinos? También, claro, sí, sí. Pero si los días antes los veías discutir en las cortes, como quien dices, y parece que estaban deseando matarse.
0: Claro, claro, pues, eh, pues, tener. Eh, tenemos que aprender mucho de, de la ira, que es un sentimiento humano, pero es un sentimiento que puede ser muy destructivo.
1: Sí, porque hay gente que es esclava de la ira y, y gente que vive absolutamente dominada por, por su cólera y su incapacidad para, para gestionarla. Shakespeare decía que la ira es un veneno que uno toma esperando que muera el otro, ¿vale? Pero en realidad eres tú el que se está envenenando. ¡Qué gran verdad! ¿Qué hay debajo de la ira? Porque tú decías, ¿qué se puede hacer para modular la ira? Pues lo primero que tenemos que hacer es hurgar un poquito, hurgar un poquito en, en, en hacernos esa pregunta que tristemente pocas veces o nunca nos hacemos, porque debajo de la ira puede haber muchas cosas distintas, porque la tuya puede ser distinta a la mía, tú por unos motivos, yo por otro, y lo triste es que vamos por ahí siendo marionetas en manos de la ira cuando bien podríamos hacer un trabajo de introspección y recuperar los hilos de nuestra vida. Por ejemplo, preguntarnos. ¿Por qué estoy enfadado? O sea, es que esto no se lo pregunta nadie ¿sabes? Mm. Sí, ¿Por sí. qué estoy enfadado? Y cuando te lo preguntan a lo mejor lo dices, ¿pero qué te ha pasado? hoy. Nunca dices realmente el motivo, no, Urgas Te quedas como en la superficie Pero tienes que preguntarte ¿Por qué estoy enfadado? ¿Qué es lo que me ha sentado mal? ¿Pero por qué me ha sentado mal realmente? Mm. ¿Será que me siento vulnerable? ¿Tengo sobreexigencias para conmigo Y para los demás? ¿Estoy siendo intolerante? ¿Será que estoy estresado? ¿O me pongo así porque las personas no se comportan como a mí me gustaría? ¿O espero que lo hicieran? Es justo eso para los demás. ¿Estoy frustrado por algo? ¿O las cosas no han salido como yo quería? Hacernos muchas, muchas, muchas preguntas de este tipo. Y con las respuestas que vayamos obteniendo nos vamos a decir otras preguntas y valorar de forma más objetiva... Si eso es tan importante en realidad o si, o si estaba yo enfadado por lo que creía que estaba enfadado y en realidad lo que me pasa es otra cosa, porque el diálogo interno me está llevando a, a, bueno, a acumular ese enfado vital que a veces no siempre se manifiesta con un chillido ni con un bofetón, sino con impaciencia, un comentario sarcástico, hiriente, irritabilidad, desprecios… Silencios, que hay silencios que duelen más que un insulto, te lo digo en serio. Y, y usar la ira a nuestro, a nuestro favor, porque si nos lo tomamos en serio y hacemos ese trabajo de hurgar y escuchar lo que la ira tiene que decirnos y por qué soy esclavo de la ira, puedo descubrir cosas valiosísimas sobre mí misma, cosas que me van a permitir pues dejar de ser una marioneta y transformarme como persona y aquí la terapia cognitiva yo diría que es una de las herramientas más útiles a la hora de manejar las distorsiones que provocan nuestra conducta agresiva porque sí puede que hagamos daño a los demás pero la ira también nos esclaviza a nosotros y no hay nada malo en pillarse un cabreo ojo que no estoy diciendo eso claro. que todos tenemos un día gremlin de esos que te levantas con el pie izquierdo que estoy hablando de la ira patológica la disfuncional la crónica y si hablamos con nuestra ira si sí, de verdad trabajamos en ello, entrenamos la asertividad y nuestras habilidades de gestión emocional en definitiva, porque siempre podemos aprender a regular nuestras emociones, más que hacerlas desaparecer, pues para vivirlas de una forma más sana, seremos capaces de expresarnos sin agresividad, sin herir al otro, ni a nosotros mismos, puedo decir lo que me gusta o expresar algo con lo que no estoy de acuerdo, sin armar la marimorena. Y hay un psicólogo en la Universidad de Horse, Estados Unidos, Howard Casinoff, que es experto en ira, que realizó un estudio en el que pudo comprobar además que la ira bien manejada puede realmente ser una oportunidad para transformar tu vida, pero para ello no hay que tener miedo a escucharla cuando la sientes, no, no la huyas cuando te visite, por muy incómoda que sea, cierra los ojos, llámala si es necesario, por ejemplo, intenta recordar la última vez que explotaste de ira y por qué, si mm. lo haces muy a menudo. Y, y empieza un poquito ahí a tirar de, del hilo. Yo sé que, que no quieres porque no es agradable, pero si lo haces, si lo hacéis, si lo hacemos, descubriremos cosas muy, muy, muy valiosas. Y recordad también que la ira escondida, contenida, pues también esclaviza y si escondemos lo que sientes y no aprendemos a expresarnos y a comunicarnos de forma asertiva, pues acabaremos siempre atacando al otro. Guarda ese perro, ese perro ese perro rabioso que decíamos, que roje y acarícialo, dile que se calme, rascale las orejitas, ahí si hace falta, pero tampoco le pegues patadas ni le maltrates, porque ese perro eres tú, y está ahí guardando la casa de tu alma, aquello que amas y tú valoras, y nunca se sabe cuándo vas a necesitar un kame ahí, el estilo de la bola del drac ahí, kame Me
0: encanta cuántas las cosas, ¿eh? Eso
1: sea, sí. Que... Sí, sí. Y bueno, eh, la gente siempre me preguntará ¿cómo puedo hacerlo? ¿Cómo tal? ¿Cómo cual? A veces... ¿Pero hay, qué recomendaciones hace Pues sí. Sí, me dejan. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué tal? Pues pues mira, hay meditaciones guiadas, curso de gestión emocional, como el de Sergi Torre, que los que tengáis Alexa en casa, el asistente de Bob, solo tenéis que decir, Alexa, ay, que me va a escuchar.
0: <risa> sí, sí, que pero está la, en todas partes.
1: Ya está hablando. O sea, es, es,
0: eh, ¿La le llaman Alexa, pero... <risa> Es verdad que te escucha. Escucha. Y lleva escucha Alexa, escucha pero que es, que es Orwell, ¿eh? sí. ¿Sí? Alexa.
1: Y ahí no. puedes hacer un curso de, emoción, de gestión emocional. <ríe> que te guiada al interior de tus emociones y eh, los libros que acabo de mencionar Emocionarte de Ana Moyano Las ciencias de las emociones de Bahad Bashir Quién soy yo, de Rosalía Pérez cualquier libro de Rafael Santandreu también recomendadísimo siempre los textos de Howard Casino por Ryan Martin que llevan toda una vida estudiando la ira y, y por qué nos enfadamos y cómo manejarla de forma sana son buenísimas herramientas para empezar a andar el camino y si aún así Vemos que necesitamos ayuda o alguien que puede necesitarlo, pues acudir a un psicólogo o a una psicóloga que ayudan y mucho.
0: La ira en Eureka, Comado Martínez, eh, Mado, mil gracias eh, por ayudarnos eh, a todos, eh, porque es un sentimiento. Insistimos, eh, estamos eh, tocando sentimientos, últimamente contigo, que tienen todos los seres humanos, y esos sentimientos eh, nos hacen humanos. Son buenos y son malos Y tenemos que aprender de ellos, en detenerlos El otro día hablábamos contigo de la culpa ¿Quién no tiene culpa en alguna cosa? ¿O quién no ha sentido culpa? Bueno, pues eh, vamos a trabajar la culpa Vamos a trabajar, en este caso también eh, la ira Vamos a trabajar con nuestros sentimientos Que son, insistimos... Lo que nos hacen humanos Y aquí lo que hacemos en Eureka Es ayudar a la persona A ser un poquito más humana Y lo hacemos contigo, Matos Martínez Mil gracias
1: Un abrazo muy grande